0: Ez reklám volt, jó volt. Beton Studio.
1: Hello, olvasó! Én szabadosági Ági vagyok, és ez a lapozza 99-re a könyves podcast 63. epizódja. Mi lesz abból, ha összerakunk egy kiflit és egy kukacot? Na nem valami egzotikus ételről lesz szó a mai adásban, hanem imádnivaló mesefigurákról, amelyek hamar meghódították az ország gyermekeinek szívét. Ők pedig nem mások, mint a kuflik. Mai vendégem Dániel András, aki többek között ezeket a kedves kis lényeket is megalkotta. A folytatásból az is kiderül, hogy mi felnőttek, mi tanulhatunk a kufliktól. Életekönyvéről pedig ezen a héten Bámvölgyi Tamás színészmesél, akinek különleges kapcsolata van Bukovszkival, erről is beszélgetünk, és végül én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora. Megkóstoljuk az idei Szilva legvárt
2: Üdvözlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a kortárs Felbeszélések Podcast, irodalom és hangoskönyv újra töltve.
1: Valóra vágyjuk a legtitkosabb vágyainkat.
2: Ti Tillatilla vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a Magvető kiadóval. Krusovszk Dénes, a harmadik utas.
0: Parti Nagy Lajos. Kis Párizs. Cserna szabó, András.
1: Dragomangyörgy. György Kriszti. Ájás, a borb. Az esküvünk óta nem volt ilyen
2: jó. A felbeszélők, a Színház színészei és vendégművészei, na,
0: azok a srácok, akikről is kuráltuk.
2: Utazzatok biztonságosan, fenntarthatóan, és tartsatok velünk
0: egy kortárs irodalmi kalandozásban.
1: Eltaláltad! Eltaláltad!
0: The Studio.
1: A mesék világa nem csak a gyerekek világa, sőt, ezt már korábban Boldizsár Dikon meseterapeutától is megtudhattuk, de a világon egyre többen ismerik fel a mesék és a mesélés fontosságát. Ezen a héten Dániel András a Kuffli alkotója a vendégem. András sokoldalú grafikus, aki újságok, magazinok, címnapjától kezdve gyerekkönyvekig nagyon sok mindenhez készített már illusztrációt. 2012 óta sorra jelentnek meg a gyerekkönyvei, amelyeket általában egy személyben ír és illusztrál. Igazán a Kufli sorozat tette, amelyből sorozat is készült, és ami már a megélett már arra, hogy PhD dolgozatok témája legyen. András, hogyan indult ez a nagy kufli sztori? Kicsit utazzunk vissza az időben.
0: Hát mint minden hosszú és nagy történet nagyon egyszerűen indult, <gül> <gül> vagy nem is minden, de, de mint sok ilyen történet, emlékeim szerint egy firkával kezdődött minden, mert én nagyon sokat szoktam firkálni, mert gyerek, a korom jelentős részében firkálok, és azokat a firkákat, amelyekről úgy látom, hogy érdekesek, vagy egyszer még jók lesznek valamire, tehát túlmutatnak az ilyen tényleg fírka-fírka minőségen, azokat el szoktam tenni, borítékba, dossziéba gyűjtöm ezeket, és egyszer rajzoltam egy ilyen kukacszerű valamit, amire ránéztem, és rögtön a kufli szó jutott róla eszembe. Vagy a fejemben ez a, a kukac és a kifli szavak összevonása, ez egy pillanat alatt megtörtént amikor megláttam, és az a tapasztalatom, hogyha egy lénynek vagy bárminek neve lesz, akkor onnantól kezdve jó esélye van arra, hogy történnek majd vele dolgok. Úgyhogy valahogy így indult, ami nem azt jelenti, hogy ettől a firkától egy ilyen egyenes ösvény vezetett a könyvekig, de, de ott született meg ennek az alapötlete.
1: És mi volt az a pont, amikor ez egy siker lett? Azért most már a nevet tényleg összeforra kuflikkal. Rengeteg helyen látni a kuflikat. Rajzfilm készül belőle, a Youtube is tele van egyébként a kuflis mesékkel. Mi volt az a pont, amikor ebből ekkora siker lett?
0: Hát egyetlen pontot nehéz volna kiválasztani, vagy nehéz volna egy pontra rámutatni, ez egy folyamat volt. Nyilván sok minden közre játszott benne. Mai napig 15 kufli könyv jelent meg, tehát nyilván az is, hogy elindult egy sorozat, ami nem ért véget mondjuk két vagy három könyvnél, hanem a nem folyamatosan a piacon volt újabb és újabb történetek jelentek meg. Ami persze, Másfelől meg azért történt, mert volt rá érdeklődés, tehát valószínűleg már kezdetektől azért volt valamiféle ilyen olvasói figyelem a a kuflik irányába, vagy szülői figyelem, hogy ne használjak ilyen (gül) komoly szavakat. Tehát a szülők ugye nézik a gyerekeknek a könyveket, a, a gyerekkönyves voltokban, és valahogy a kuflikra viszonylag korán rátaláltak. Biztos, hogy a rajzfilm sorozat is azért sokat lendített a kuflik népszerűségén, vagy ismertségén, hiszen ettől a pillanattól kezdve sokkal több felületen lehetett találkozni a Kuflikkal, nem csak a vilmesboltoknál, hanem ahogy mondod a YouTube-on, de
1: a moziban is, tévében is. Igen, mondjuk el azért azoknak, akik esetleg nem ismerik, bár azt hiszem, hogy azok, akik hallgatnak minket és hallották már a Kufli szót, azok biztos tudják, hogy azért ezek három és hat éves gyerekeknek szóló mesék alapvetően legalábbis én most. puskáztam hát már magam se tudom. Puskáztam mert hogy itt van a könyvön, ugye a pagonyi kiadó általában rászokta nagyon helyes módon és segítve azt szülőknek rá írni, hogy hány éves gyerekeknek ajánlja ezeket a könyveket, és ezen van, de már magad sem tudod?
0: Hát, de magad sem tudom, éppen a napokban írt nekem a Messengeren egy saját bevallása szerint 30-as éveinek második felét taposó úriember, aki azt írta, hogy ő nagyon szereti a kuflikat, és, és rajong a iránt, hogy nagyon bejön neki ez a világ, és hogy hát, tudja, hogy ez eredetileg gyerekeknek íródik ez a sorozat, és hogy nem cíki hogy hogy <gül> és
1: 30 ő plusz, <gül>
0: 30 pluszosan szereti ezt, úgyhogy neki is azt írtam, hogy igen, igen, ez, ez tulajdonképpen egy obodásoknak szóló sorozatnak indult annak idején, de hát az ott sok minden történt az elhagyatott réten, és ahogy nézem, most azért erre nehéz volna ezt olyan határozottan kijelenteni, hogy ezt kérem egy három, és hat év közötti gyerekeknek szóló sorozat, mert hogy tudom, hogy, hogy egyetemisták is tartanak kuflinéző estéket, meg <gül> nem tudom. <gül> <gül> szóval nagyon sokféle korosztályban felütik a fejüket a kuflik találban.
1: Interjúra készülve egy rakat kufli mesét elolvastam, és én azt érzem sokszor, hogy És jó, az nem tesz.
0: tántorított el attól, hogy elhívj és, és nem tántorított
1: el, <gül> így van. És hogy én néha tényleg azt érzem, hogy felnőttként is Kell meséket olvasni, kell egy picit nem annyira komolyan venni magunkat. A lelki immunrendszerünk érdekében, ha mondhatok ilyet, szerintem néha nagyon is jó esik mesét olvasni. Nekem még nincs gyerekem, de várom, hogy majd legyen és felolvassam nekik, de hogy szerintem felnőttként is jó, úgyhogy csak reagálva arra, aki messengeren írt neked, egyetlen nem ciki szerintem felnőttként, rajongani akár a kuflikért. De akkor már vissza is kérdezek, hogy mit tanulhatunk a kufliktól?
0: Hát ezt kívülről könnyebb megmondani valószínűleg. Ha a kérdés onnan indult, és onnan indult, hogy a a felnőttek is szeretik őket, vagy sok felnőtt szereti őket, akkor ez talán azért lehet, és ez egyben részben válasz lesz erre a kérdésedre, hogy ezekben a történetekben, vagy hát a helyszínén, az elhagyatott réten, ott nincsenek igazán Komolyan vehető problémák. Tehát a kofri könyvekben nem jön szembe se zombi apokalipszis, de még egy, egy gonosz varázsló se nagyon, vagy csak nagyon ritkán, és ő is csak távol van valahol, és beszélnek róla. Ami valószínűleg manapság eléggé jól esik az embereknek, tehát ebben a korban, amikor nagyon sokféle és nagyon súlyos probléma nehezedik ránk, és időnként ebből nyilván egy picit jó kilépni, hogyha csak egy néhány oldalas mese. Rég is. Amit még a kufliktól tanulni lehet, az, az talán a, a probléma megoldó képességük, tehát hogy nem görcsölnek rá a problémákra, még ha elő is, tehát mondom, nagyon komolyan vehető problémák nincsenek ezekben a könyvekben, de azért mégis ezt, azt meg kell oldaniuk, és ezt könnyedén és főleg közösen oldják meg, és, és amit talán legfontosabb, hogy nem vesztik el közben a humorukat. Amit talán szintén vonzó lehet a felnőtt olvasóknak, mert mostanában elég hajlamosak vagyunk elveszteni a humorunkat okkalok nélkül.
1: Hm. Fontos túlélési és, stratégiák. És
0: főleg közösen megoldani problémákat, ezt aztán még pláne mm-hmm. kezdjük felejteni.
1: Hm. Akkor mindenkinek receptre felírjuk a kuflikkat <gül> a jövőben. Igen. Ahol én lakom egyébként most nem olyan régen költöztem Budapesten, alattunk van egy kis játékbolda, ahol gyerekkönyvek is vannak, meg mindenféle játékok, és az egész és be van rendezve, kuflis és a figurákkal, oh. plüssökkel. És uh, lehet, hogy innen is jött tudatalat, hogy meg kell, hogy és beszélgessünk. De hogy arra gondoltam, miközben gondoltam át, hogy találkozni fogunk, és megláttam tényleg ezt a kirakatot, hogy azért ez óriási dolog lehet. Kicsit ez a túlnő rajtad a történet, ami persze lehet negatív is, meg lehet egy. Uh, Ma kíváncsiak, mi erre az érzésed, de inkább arra gondolok most, hogy hatalmas érzés lehet, hogy gyerekek, nem tudom, százezrei rajonganak ezekért a figurákért, és tényleg egy kirakat, a kuflis figurákkal van berendezve. Milyen érzésed?
0: Nyilván örül ilyenkor az ember, de, de fura érzés is. Valóban túl, túl nő rajtad az, amit kitaláltál, Tehát hmm. ami eredetileg a fejedben volt, volt moccorkott, és aztán papírra került az szinte tőled függetlenül kezd el élni és fejlődni és, és mozogni, és ez, ez, ez nagyon, nagyon furcsa érzés, picit szédítő. Ugyanakkor én ezzel úgy is vagyok, hogy, hogy kíváncsian nézem ezt a történetet, egy picit kívülről is próbálom nézni, nyilván nem tudok teljesen kívül helyezkedni, de, de kíváncsian nézem ezt a folyamatot egy kicsit ilyen boró borószerűen, tudod, hogy, hogy magamat is egyébként, tehát hogy, hogy egyrészt a kufrikonyan működik, a, ebben az új helyzetben. Az emberek viszonyulása hogyan változik hozzájuk.
1: Hogyan változik én, én hogyan,
0: ha? én hogyan. Hát figyelj. Az, az a folyamat, amikor fokozatosan egyre többen ismernek, az kezdenek ismerni. A, a munkáidon keresztül azért az hoz mindenféle változást az életedbe. Picit hátrébb lépek, és magamat is figyelem egy picit, hogy na, erre most hogy reagálsz meg. Tehát amikor már ott a dolog, hogy, hogy megállítanak az utcán, vagy ülsz valahol egy helyen, és oda jönnek, hogy nem te vagy-e az, aki. Ezért, tehát ezt azért helyén kell kezelni, és magatosnak kell vele lenni.
1: Azt mondtad egy interjúban, hogy nagyon fontos, hogy a szabadságról szóljanak a könyv. Neveim. Miért?
0: Mindennek az alapja a szabadság, nem csak a gyerekkönyvírásnak, hanem mindenféle emberi tevékenységnek az alapja is. Nagyon fontos, hogy, hogy erről minél többet szó legyen, főleg mostanában, amikor a szabadság körül adódnak problémák. A gyerekkönyvek tekintetében meg pláne, mert a, a, a gyerekeknek ezt még, még tanulniuk kell. Nagyon fontos, hogy minél több gyerekkönyv Szóljon értelmesen a szabadságról. Értelmesen szólhat úgy is, hogy, hogy viccelődve szól, hogy mondjuk a kuflikönyvek, de hát adott esetben komolyan is. Tehát ez még életkortól is függ, vagy mi fajtól is függ. Ezért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos.
1: Azt akartam megkérdezni, hogy van-e valami, amit egy gyerekkönyvíró tanítani akar akár az írásain keresztül a gyerekeknek, de meg is kaptam rá a választ, talán ezt, hogy akkor probléma megoldóképesség, vagy a problémákhoz a hozzáállás, a stressznek a kezelése talán, és, és a szabadság iránti vágy, megérteni, hogy mi az, hogy szabadság. De közben az is eszembe jut, hogy azért ezeket alapvetően inkább a szülők olvassák a gyerekeiknek. Hiszen azok a gyerekek még jó esél, ha jól gondolom, nem tudnak olvasni, akik a kufri mesékkel találkoznak, és hogy máshogy írva. Aki gyerekkönyvíróként mondjuk annak a korosztálynak, ahol a szülő fogja elolvasni. Fontos szempont, hogy a szülő is jól szórakozzon, mondjuk, vagy tetszen neki az a mesé, amit a gyerekének felolvas.
0: Ez se volt egy feltétlenül tudatos döntés. Vannak gyerekeim, és ők is voltak olyan korúak, amikor még nem tudtak olvasni, és, és mesét kellett nekik felolvasni. Ez a tapasztalat valószínűleg benne volt abban, ahogy elkezdtem írni ezeket a történeteket, és egy kezdetektől fogva egy, egy picit kibeszélek a, a szülőknek, vagy kik a a szülőknek, igyekszem úgy, hogy ez ne zavarja a, a, a gyerekek befogadását, tehát hogy őket ne akassza meg a történetben, vagy ne kerüljön bele olyasmi, amit esetleg nem értenek. És ezt azért is csinálom, mert pontosan tudom azt, hogy bizony tud az unalmas lenni, amikor olyasmit olvasunk a gyereknek, ami a felnőttnek a szöveg szintjén már semmiféle élvezetet nem okoz. Biztos ezért lett az, hogy, hogy a gyerekeken kívül mások is rákaptak, mert, mert jöttek a pozitív visszajelzések, hogy ezt értik, meg, meg köszönik is, meg jó esik, hogy valami picit őket is figyelembe veszi a, a szöveg, ami aztán engem késztetett arra, hogy ezt a vonalat azért meg erősítsem is úgyhogy ez a vonal talán még erősödött is a kufli könyvekben az idők folyamán.
1: Kíváncsi vagyok, hogy te milyen meséken nőttél fel?
0: Nekem szintén nagyon sokat olvastak, amelyekre visszaemlékszem, mint ilyen kedvenc könyvekre, azoknak egy jó része, ilyen klasszikus, tehát a Mary Poppins, meg Edis Csodországban, meg Nils Holgersson, meg, meg Eférek, de magyarok is, tehát a Lázár Ervin meséken, mm-hmm. azok akkoriban jelentek meg először, amikor én még gyerek voltam, és, és az, azokat nagyon szerettem, a Janikovszki Éva Réber László közös könyveket, amelyek mai szemmel nézve is fantasztikus képes könyvek. A múltkor találta meg egy adnikváriumban például Alexei Tolstojnak a Aranykulcsocska című mesekönyvét, ami tulajdonképpen egy ilyen Pinocchio- Parafrázis, tehát a hmm. Pinocchio történetet írja újra. És így ilyen nagyon-nagyon régi kiadás, és azt imádtam a rajzokat is, meg a, a, a történetet is, és elveszett, és egyszer csak megtaláltam egy antikváriumban, hmm. és <gül> most ez megint megvan.
1: Azon gondolkodom, hogy valaki, a grafikus és illusztrátor, az hogy kanyarodik a gyerekkönyvek felé, mit ad neked az, hogy ebben a szegmensben mozogsz? Egyetem tényleg miért gyerekkönyvek?
0: A fenet, ugye nyilván van valami a fejemben, nem tudom, egy picit úgy maradtam. Én egészen fiatal koromban, írtam meséket, és aztán hosszú-hosszú ideig nem, és amikor ez így megint bekattant, akkor igazság szerint az első mesék megírásában a kíváncsiság vezetett, ezek még nem kufli történetek voltak, hogy egyáltalán képes vagyok-e még erre, tehát én képes vagyok-e egy ilyen világot kitalálni, képes hm. vagyok-e bírni egy történetet, ami eljut A-ból B-be, és ilyen fura a helyszíneken és fura a szereplők kell történik.
1: Kicsit említettük már, de akkor most szeretnék erről hosszabban beszélgetni, hogy nyomást okoz-e az, hogy például a kufli miatt ismernek a legtöbben, mi van a kuflikon túl, okoz-e ez nehézséget mondjuk többi munkád esetén, hogy innen ismernek, vagy ez pont, hogy egy olyan dolog, ami ajtókat nyit más illusztrátori munkák, vagy grafikai munkák felé.
0: Hát soha na- nagyobb bajom ne legyen, mint hogy a kuflik alapján ismernek legtöbben. De nyilván más felől nézve meg, meg egy picit árnyékba borítanak minden mást, amit csinálok. Vannak, akik rácsodálkoznak arra, hogy éneked vannak, másféle könyveid, és miközben vannak, és nem is olyan nagyon kevés. Kuflikon túl másféle könyvek vannak, amelyek, amelyeknek egy jó része ez egy képes könyv, de eléggé másféle képes könyv, mint a kufliké, amik között van, van olyan is, ami kifejezetten nem kisgyerekeknek szól hanem inkább kamaszoknak, vagy fiatal felnőtteknek, anyulformájú kutya című, meg vannak olyan könyvek is, amelyek mondjuk nem kifejezetten képes könyvek, hanem inkább könyvkönyvek, amik irusztáltak, mint, mint a kicsibácsi és kicsinéné, meg az Imikén című könyvem, meg, meg a folytatása, amiről, ami nem is feltétlenül egyetlenül egy gyerekkönyv annyira, nem, hogy most a néző művészeti Kft. egy felnőtt előadást készített belőle, aminek nemrég volt a premiérje. Ilyen kísérletező, vagy kereső hajlamú. Ember vagyok, tehát mindig szeretek valami új, újféle dolgot kipróbálni. Ezért például nem lennék arra képes, hogy mondjuk kizárólag a kufli univerzum tágításán dolgozzam. Úgyhogy az elhagyatott réten túli világ az eléggé sok réti, vagy sokféle, mert ezek, ezek között nagyon sokféle könyv van.
1: Zárásként kíváncsi vagyok, hogy honnan inspirálódsz. Olvasol a meséket, nagyon sok szülő el te van a podcast-et, hogy azon túl, hogy ajánljuk nekik, hogy olvasson a kuflikat, azon túl például te miket ajánlasz? Te mit tartasz jó meséknek? Illetve te egyébként miket olvasol?
0: Sokkal kevesebb mesét olvasok, mint felnőtt irodalmat. Ez bevallom töredelmesen. (gül) Szülőnek lenni ilyen szempontból most nagyon jó, mert hihetetlen, tényleg elképesztő kínálat van nálunk. Magyar szerzők is egyre aktívabbak. Nyilván hála azoknak a kiadóknak, akik nyitottak a minőségi gyerekirodalom kiadására. Neveket ki se emelnék szívesen, mert hogy annyira sok tehetséges kollega van, a, a legismertebbeken túlist fiatalok, akik, tehát szinte én sem tudom követni, bemegyek a nagy Bartók Béla úti boltba, azt hiszem az a legnagyobb gyerekkönyvekre, specializált könyves volt Budapesten, és hát tényleg tehát minden alkalommal rácsodálkozom egy csomó könyv, hogy jé, ezt még soha nem láttam, hmm. jé, ez is valami új mint tartalmukat, és azért, hogy grafikus vagyok nekem, ez is fontos, hogy, hogy egyre szebb könyvek jelennek meg.
1: Egyrészt menjetek be abba az említett könyvesboltba, mert fantasztikus élmény, másrészt olvassatok Kuflikat, és tanuljuk meg belőle azt, amit a Kuflik tanítanak, a stresszkezelést, a probléma megoldó képességet meg egyáltalán azt, hogy humor, legyen minél több humor a mindennapokban. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Nagyon szeretek elalvás előtt olvasni, mert azt érzem, hogy akkor értékkel zárom a napomat, és kisimítja a gondolataimat, és az idegrendszeremet is. Bátyja Évi vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival. Olvasni menü! hogy ez bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Bánvölgyi Tomás, a Szegedi Nemzeti Színház társulati tagja a vendégem, aki Bukovszki rajongó. Az író első regénye a posta alapján készített előadást egyéb színházi elfoglaltságai mellett. Kitalálták, megírták, összepróbálták és színpadra vitték a vissza a feladónak című darabot. Erről Bukovszki ránti rajongásáról, na meg élete könyvéről is Ma, ami gyanítom Bukovszki lesz. Szia, Tamás, mi életet könyve.
2: Mondhatom igen, hogy Bukovszkitől, Csász Bukovszkitől a Posta című regénye az életem könyve, de ami ide vezérelt, szintén Bukovszkitől az a Tótunk faktum volt. Tehát én a Tótunk faktumot olvastam el legelőször tőle, és utána találtam rá a Postára, és a Posta annyira megfogott, hogy egy jó kilenc hónap alatt csináltunk ebből egy szimpadi adaptációt. Annyira megtetszett.
1: Hm. Mesél egy kicsit nekünk egyáltalán arról, hogy ez a Bukovszki jelenség, Bukovszki stílusa, mi az, ami annyira vonzó benne, hogy mondjuk még színpadra is adaptáltátok, azért az annyit mondjunk el, hogy Bukowskinak 71-ben jelent meg élete első regénye, ez a posta című, amit állítólag három hét alatt írt, azt fontos tudni, hogy a főhős, az író alteregója állítólag, aki egy postában dolgozik a regényben, de inkább a komeséte nekem, hiszen a Te Életed könyve. Mi olyan izgalmas benne?
2: Henk ki ugye a történet főhőse. Ami nagyon megfogott az egészben, az, a, az igazából a hanghordozása a regénynek. Tehát ahogy én olvastam, hogy én színházban dolgozom, színészként dolgozom, ahogy én olvastam, annyira jöttek a, a, a számra a mondatok, a szavak a kifejezések mondjuk ezt a, ugye jó fordításnak is lehet köszönni, hogy egy Péter jó voltából. Szóval hogy annyira annyira olvasmányos volt, és annyira beszédes volt számomra, hogy amikor már másodjára olvastam, akkor hangosan olvastam fel. És egész egyszerűen egyszer csak úgy, úgy belehasított a fejembe, hogy ez, ebből egyébként lehetne csinálni egy szimpadiversziót, verziót is, hogy minél többen hallják, hogy erre a laza stílusra ráhangolódjanak. Tehát ahogy olvasod a regényt, szépen lassan belerázódsz abba az életkörülménybe, amivel te is tudod önmagadat azonosítani. Igazából mindegyik regényében ír mindenről. Van egy alap fő téma vezetése, de amellett azokkal az emberekkel, azokkal az élethelyzetekkel, amivel Henket, Henk itt, mint írója, a telegóját szembesíti, azzal igazából mindenki találkozik a hétköznapi életbe. Tehát ezek ezek holt egyszerű emberek, Akár a felső tízezerből vagy akár tényleg a bolti álladóig, olyan hétköznapi emberekkel van kontaktban a Henk, és olyan egyszerűen beszél egyszerű gondolatokat közöl, hogy ez a fajta az a stílusa, és itt hozzateszem, hogy nem a káromkodás a lényeg, mert persze hogy nagyon könnyű bekategorizálni Bukovszkit is, hogy hát, hogy mockorszájú alkoholista, meg minden nem. Hogyha, ha ennyire rebellis lett volna, akkor nem juthatott volna el idáig. Szóval igazából ez a kultus, ami körbeveszi, az, ami, ami, amivel azonosítják nagyon, de hogyha ha, ha tényleg mondjuk egy-két oldalt a regényéből kiragadva legyen az bármelyik, beleolvasol, akkor elkap egy olyan laza, hangulatú stílus, hogy mintha tényleg az utcán lennél a hétköznapi emberek között. Tudsz azonosulni vele, ez nagyon jó.
1: Picit még a postáról, a történetről mesélj nekünk, hogy annyit említettem már, hogy tévedésből elhelyezkedik a minden igaz főhősünk egy postánál, és mi történik vele, hogy nagyokat spoilerezni a persze.
2: Hát igazából minden az élet, mert hogy egy 11 éves élet utat ölel föl. Tehát ő szépen ilyen bejegyzésre, bejegyzése fejezetről fejezetre tagalja azt, hogy éppen ő hol tart a, a mindenkori életében. Ugye vannak szerelmei, vannak aktuális főnökei, kollégái, munkatársai, barátai, és ahogy vezeti a történetet, a ebbe természetesen a munkahelye a posta. A tótumfaktúra csak kicsit visszautalva, hogy ott több munkahelye van, tehát ott van úgy, hogy három napra bemegy dolgozni, azt ott hagyja, és akkor megy tovább. A postánál valamiért kitartott. És hát csak ennyi, hogy a posta végén, eh, ahogy összefoglalja is az élettörténetét, és már elege van a munkájából, tényleg lehúzott 11 évet, és egyébként eh, nagyon agilis, tehát nagyon jó munkaerő is, mint kiderül, szóval, hogy, hogy nem, nem kezeli lozán a feladatait, hanem akkor rendesen beleállt. És hát van nyilván róla egy véleménye, hogy akkor jó, rendben, ez a feladat, akkor megcsinálom, rendben, van, tessék, itt van. És kopirő 100 száz ékra teljesít vizsgákon, amit semmi más kollégája nem lép meg. Úgyhogy egyébként meg egy Jenny, és nagyon tud koncentrálni, és oda gyáni erre, de hát aztán egy idő után túlcsordunál a pohár, ugye nyilván a magánélete is éppen úgy alakul, hogy elveszti úgy a talajt lába alól, és akkor úgy gondolja, hogy akkor ott hagyja ezt a postát, ír egy regényt, és ez igazából az a keretes szerkezet, amit elmesél, hogy így született ez a regény, ami már maga a regény, amit olvas az ember.
1: <gül> <gül> Mennyire nehéz ezt színpadra állítani? Ugye ebből készítettetek egy előadást, amit most már, ha jól sejtem, akkor az egész országban, vagy gondolom, most próbáltok minél több helyre eljuttatni, és Bukovskik néven, így. kreatív néven, gyakorlatilag csapatot is alkottok, Te vagy a színész, de ha jól sejtem, világosító hangmérnök, mesél nekünk erről, hogy egyetlen ez a Bukovszkik formáció hogy néz ki, és hát hogy. Hol lehet látni akkor a Vissza a Feladónak című előadást?
2: Szegeden született a darab. 2014-15 tájéken, tehát most már a negyedik vagy ötödik, inkább az ötödik évadunkat tapossuk a csapattal. Tóth Ádám kollégám benne kellékes. Cenezoltán volt benne a játékmester, mondjuk így a rendező. Hajdú Robert, ő a, a technikáért felelős szereplő igazából, mert mindannyian a színpadon vagyunk. Mert mint úgy, hogy, hogy én, az Ádám meg a Robi hárman játsszuk el a színpadon nézők előtt ezt az előadást, és a Robi felelős a, a hangokért, ugyanis hangbejátszást indít arra, hogy én tudjak egyetlen végszavazni, párbeszélgetésbe legyedni a 18-22 karakterrel, akik, akiket vezetünk a könyv. Által. És akkor így már egy színpadi adaptációhoz érünk, de hát ugye ennyi embert nem lehet összecsödíteni adásul egy kis pódium színpadra, úgyhogy az úgy nehéz. Ezért kellett ügyeskedni a szövegkönyvvel, meg egyáltalán a szövegkörnyezettel, hogy kik azok a karakterek, akik igazán meghatározók voltak a henki életében, és akkor erről lehet beszélgetni, beszélni. Úgyhogy így vagyunk. Miklós Krisztián volt a kreatív író a csapatban. Én először neki mutattam meg ezt, a, ezt az anyagot. Tehát én megvettem a posta című regényt, azt elolvastam, hát nem is tudom, 8 10 legalább, biztosan. Wow. És aztán hagytam magamnak jegyzeteket, és elmentem Krisztiánhoz, és mutattam neki, hogy hát nekem van valami vázlatom. És ő, mint kreatív író, ő foglalkozott régebben is ezekkel, ő megnézte, és akkor ő is valami vázlatot kanyarintott belőle, és akkor ezt elkezdtük így ötvözni. Akkor az akkori barátnőmmel a látványtervet találtuk ki, ami aztán végül az utolsó regényéhez is a Bukovszkinek elvezetett, mert most kezdtünk el dolgozni a Ponyva című regényen, az meg az utolsó regény a Bukovszkinak Szóval, hogy a látványtervet, vagy egyáltalán, hogy mit lehet látni a színpadon, mert hogy egy stand-upról van szó alapvetően, tehát kiállok én, és elmesélem henkként az életemet a nézőknek, tehát mondjuk így a stand-uposok is ezt csinálják, hogy olyan vicces élethelyzeteket tesznek ki annak elé, ami, amit, 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 amit ők is úgy gondolnak, hogy hát na ezt hallgassák meg, mert ez abszurd. hát ilyen ember nincs, hát ilyen főnöke senkinek sincs, na a barátném, jaj a, feleségem, jaj a gyerekem. Úgyhogy Alapvetően ez a, ez a hétköznapisága az, ami, és ez a mondhatósága a szövegnek, ez ötvöződött, és ezt vetettük papíra, és lett egy 25 oldalas szövegkönyvünk
1: ebből. Kíváncsián várom, hogy én is megnézzem. Mivel az életenet átszövi a Bukovszki iránti rajongás, ezért picit még zárásként, amennyi még belefér, beszélgessünk róla. Ugye már több mint tíz éve halott volt Bukovszki, amikor egyáltalán a kultusz elérkezett hozzánk. 94-ben hunyt el, valahol azt olvastam, vagy legalább tíz éve, tehát mire eljött ott ez a kultusz Magyarországra. Persze jobb később, mint soha. Igen. De hogy mit tapasztalsz te, hogy mennyi Bukovszki rajongó van? Nem számszerűen gondolom, hanem Nem. hogy egyáltalán mekkora a Bukovszki láz itthon. Mi az, amit tőle mondjuk tanulhatunk?
2: Hát ezt így fölmérni nagyon nehéz, mert ugye mi Szegedről indulunk, egy vidéki városból, mondjuk így, és most itt vagyunk Budapeste, már harmadik alkalommal. Szép házakat ö, sikerült itt is összehozni, nyilván most ez a pandémiás helyzet, ez, ez, ez most teljesen irreális, tehát nem lehet megítélni, hogy, hogy jönnek, vagy miért jönnek, vagy miért nem jönnek ugye az emberek, de szerintem ez annyira réteg. Nem mondanám azt, hogy, nagyon, a, nem mondanám azt, hogy alternatív, mert nem az, de szerintem... Ö, egy amerikai íróról beszélünk alapvetően. Én azt látom, azt tapasztalom, hogy, hogy és nem akarok én most egy nagy öreg lenni, de azt tapasztalom a mai fiatalságból hogy sokkal egyszerűbb a telefont nyomkodni, mint mondjuk egy könyvet kinyitni, és annak tényleg van egy illata, van egy hangja, hogy lapozod, látod a tintát, a betűket, tehát hogy van egy olyan jó érzése, amikor az ember tényleg megfog egy könyvet. És ugye ez elvileg a Bukowski csak könyvben van meg tehát mit csináltunk először itt Magyarországon színpadi adaptációt ebből. És az is a cél, és a, a ponyvával kapcsolatban is majd az lesz a cél, hogy igazából ugye nyilván nem tudjuk a regénynek az egész sztori vezetését bemutatni a színpadon, az előadásunk ilyen 60 perces, csontra-pontra, ugye zenei kötésekkel vagyunk, meg hangbejátszásokkal, tehát annyit tudunk tenni, hogy mutatunk egy színpadi stand egy road movie-t, egy önéletrajzi ikletésű színpadi produkciót, és abból a néző, ha megveszi a könyvet, ha kikölcsönzi a könyvet, abból igazából egy sokkal vastagabb életutat tud látni. És ez lenne a cél, ha mi föllépünk este, akkor utána mondjuk másnap reggel, még benne marad a Storia a kedves nézőből, és azt mondja, hogy oké, okay, ezt hol tudom még egyszer megnézni? Ez egy jó kérdés, lesz, azon vagyunk, hogy minél többször legyünk, minél több helyen. De hogyha szeretne elmélyedni a karakterbe és a sztorikba, akkor pedig ott van, hogy elmegy egy könyvesboltba, és megveszi a és igazából ugyanazt hallhatja, és a szem előtt, amit képzel, ugyanazt láthatja, amit ugye mi is prezentálunk a színpadon.
1: Bukovszkin túl milyen olvasmányokért nyúlsz, hogyha olvasni szeretnél, mikor szoktál olvasni egyáltalán?
2: Nagyon kevés időm van, mert nagyon sok a színpadi elfoglaltságom. Az nem számít, hogy szövegkönyvet olvasok nagyon sokat. Megmondom őszintén, én sosem voltam az az olvasós ember. Azért is leptem meg én is saját magamat, amikor a Bukovszki könyv a kezembe ragadt, hogy ezt most hogy, mert én gyerekként inkább lementem a térre focizni, biciklizni, minden más csinálni és az olvasáshoz az igazából távol át Nagyon-nagyon iszonyatosan szeretem-szerettem a filmeket, a 90-es évek, 80-as évek filmét, nagyon jó. De úgy könyv tényleg mondhatom, hogy nem fogott meg annyira, mint a Bukovszkinek ez, ez az írása. És talán ez is gondoltam, hogy a steampadra kell vinni, tehát hogyha valaki élete során csak egy könyvet olvas el, akkor az kapudrog lehet akár a többihez is, hogyha rá akad egy olyan műfajra, vagy egy olyan írói stílusra, és akkor onnantól kezdve meg lehet mindent szeretni.
1: Olvasatok Bukovskit, és nézzétek meg a Bukovskik előadásában a visszafeladónak című előadást, ami Bukovszkiról szól, illetve a postáról szól, Bukovski első regényéről. Tamás, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen. Lapozza 99-re, szabadoságival.
1: Mutasd a könyvespolcot és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te! Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ha már Dániel Andrással az adás első felében a mesékkel foglalkoztunk, akkor én mára egy felnőtt mesét hoztam el nektek, amit tavaly fedeztem fel magamnak, de már is nagy kedvencé vált. Ha már itt vagyunk közel az Adventhez, elmesélem nektek, hogy szokásom hogy adventi naptár helyett egy-egy karácsonyi történettel hangolok a nagy ünnepre. Tavaly ezzel a könyvvel hangoltam az adventi időszakban, szóval most erről mesélek. Ez pedig nem más, mint a Norvég Maja Lunde Hónővér című felnőtt mesekönyve. Ez egyébként a legmeghatóbb és legkarácsonyibb történet, amit az utóbbi években találtam. Gyönyörű, szép, szomorú, ugyanakkor tele van szeretettel, reménységgel, na meg csodával. Tulajdonképpen egy adventi naptár maga a könyv is, mert hogy minden napra egy-egy újabb fejezet. Egy-egy újabb történetet kapunk, és egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz, mint ahogyan a könyv főhőse is, a tíz éves Noel, akiről a történetek szólnak. A tíz éves Noelnek a karácsony az év legszebb napja, amikor mézes kalács és narancsillata, a feldíszített karácsonyfa és a gyertyák fénye tölti be a lakást, de idén semmi nem olyan, mint máskor. Noelnek karácsonykor van a szülinapja, napja, tehát duplán ünnepelhetne, viszont a szülei végtelenül szomorúak, mert hogy nyáron elvesztette a nővérét. Azóta, mintha megállt volna az élet a házban, a szülei letargikusan élik a mindennapokat. Noelnek hamar rá kell jönnie, hogy idén nem, hogy karácsonyfát nem terveznek állítani a szülei, de még az advent sem meg. Egyik naposztán megismerkedik Hedviggel, a tíz éves kislánnyal, aki fénycsempész az életébe, és neki köszönhetően talán túléli a testvérének elvesztését és a megváltozott életét. Ebben a történetben benne van a karácsonyi csoda, a szeretet csodája. Egy olyan könyv ez azt hiszem, amely minden évben elolvasandó karácsonyi hagyományjá válhat. A felnőtteknek rendkívül sok gondolkodni valót ad. Átértekelhetjük, hogy milyen a családunkkal való kapcsolatunk, és hogy mennyire fontos az ünnepek közelettével, hogy a szeretteink körében legyünk. Egy nagyon értékes felnőtt mesekönyv, tehát elképesztően gyönyörű grafikával. Tényleg lapozatok bele és nézzétek meg. Tehát még egyszer, Maja Lunde, hónővér. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 63. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten, na meg mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a Könyves Podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrebb a toplisten. Köszönjük! A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Doni, a szerkesztő Molnár Dorka, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hompuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt 63 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek.